0: Was hast du denn für ein Anfangsgag?
1: Ich weiß gerade nicht. Ach, äh, lass mal die Cavallo auf dem Klo. Wir podcasten jetzt. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast, Ausgabe Nummer 11. Der Folgentitel lautet Voll in die Eisen. Warum, das verraten wir gleich. Jenny, alles gut bei dir?
0: <lacht> Hallo, ja, alles gut.
1: Sehr schön. Wollen wir gleich mal in die Themenübersicht gehen? Nein, wir, halt, wir haben es noch vergessen. Ich muss noch was korrigieren von letzter Ausgabe. Und weißt du, also wir haben ja eine einzige große gewaltige Investition getätigt in unserem Podcast. Ich habe das auch noch verniedlicht vergangenes Mal, als ich gesagt habe, wir haben einen niedrigen zweistelligen Dollarbetrag investiert. Es war sogar ein mittelgroßer bis großer zweistelliger Dollarbetrag. Unser Intro, unsere unsere Hymne, weißt also was bei bei Wetten das die Eurovisionshymne war. Das ist ja jetzt quasi die Welthymne, wir sind der Podcast, der Hörer in Neuseeland hat. Remember? Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist sie. Unsere Hymne. Wie diese Frau unsere Hymne veralbert, Wahnsinn. Gefällt die dir eigentlich?
0: Ja, die ist super. Jeden Dollar wert.
1: So sieht's doch mal aus. Das sind unsere Themen in dieser Folge.
0: Das Problem, dass ACDC bei der Ausbildung zu genau zuhört. Streberpony.
1: ACDC bekommt einen Maßsattel. Wie viel bling, bling braucht man da eigentlich?
0: Und wir reden über ein sehr trauriges Thema, den tödlichen Reitunfall eines Mädchens in einer Siegerehrung.
1: Wir haben bei Facebook gefragt, was haltet ihr von der Teilnahmepflicht an Siegerehrungen und Ehrenrunden?
0: Wir haben die Leiterin einer Reitschule im Interview. Wie bereitet sie Kinder auf brenzlige Situationen vor?
1: Und wir reden natürlich auch darüber, wie Jenny das Ganze sieht als aktive Reiterin, die fast an jedem Wochenende bei Turnieren aktiv ist. Wie gerne reitet sie eigentlich in Siegerehrungen? Wir starten mit unserem Hauptdarsteller, mit dem kleinen ACDC. Und was er in der vergangenen Woche so gemacht hat und was du mit ihm gemacht hast, ich erinnere noch mal an letzte Woche, da waren wir stehen geblieben bei, äh, das war die Geschichte mit den Geisterstimmen genau, Du wolltest mit ihm traben und ACDC hatte das Problem auf dem Reitplatz, dass er ja das Kommando Trapp schon kennt und dann fröhlich lostrabt, aber dass er völlig irritiert war, als er das Kommando gehört hat von dir auf seinem Rücken und er kannte es normalerweise nur von dir, vom Boden, von der Longe. Da musste die Kollegin, die Stallkollegin auf dem Reitplatz noch ein bisschen helfen. Im Gelände hat es dann schon funktioniert beim zurückreiten vom Spaziergang wieder zurück in den Stall. Also das ist sozusagen der Stand der Dinge. ACDC raffelt das so langsam, dass wenn du auf seinem Rücken sitzt, dass er versteht, was du von ihm willst beim Traben. Da sind wir hergekommen in der vergangenen Woche. Was ist dann in der Zeit danach passiert? Was
0: waren die nächsten Schritte? Also wir haben vermehrt auf dem Reitplatz geübt, also aufsitzen und losreiten, das kann er jetzt schon ziemlich gut. Wir haben dieses Kommando in Verbindung mit, ich lege den Schenkel ein bisschen an und gebe diese Hilfe zum Losreiten vertieft. Das kann er jetzt schon gut, auch ohne dieses Stimmkommando, kann er jetzt schon zuordnen, wenn die Wade so ein bisschen an den Pferdebauch drückt, dass er loslaufen soll. Wir haben dann in der vergangenen Woche ein bisschen Übergänge geübt, also Schritt und Halten. Das Kommando Ho zum Halten funktioniert perfekt.
1: Das war mal in einer Folge, das Ding, die Bremse muss installiert sein, sonst ist alles. Also das hast du nachhaltig, das ist dir nachhaltig gelungen. Die Bremse, Handbremse und Fußbremse, das funktioniert 1a.
0: Absolut, die Bremse ist perfekt. Also eins mit Sternchen, er steht sofort und er steht relativ abrupt, wenn ich sage ho. Also beim ersten Mal dachte ich noch so, ups, da hat es mich ein bisschen nach vorne. Aber jetzt weiß ich schon, dass er sofort auf das Kommando ho reagiert und ich sage es nur noch ganz leise. Und er hört es aber, natürlich hört er es und er steht wie ein Denkmal.
1: Also die Übergänge von den verschiedenen Gangarten hochschalten, runterschalten, das ist so das Ding im Moment.
0: Genau, wir arbeiten jetzt auch daran, Schritt-Trab diese Übergänge zu üben, dass er wirklich auch lernt, die Reiterhilfe in Verbindung zu bringen mit diesem Stimmkommando, dass ich später das Stimmkommando einfach weglassen kann und dass er weiß, die Reiterhilfe bedeutet, ich muss antraben oder Schritt gehen oder stehen bleiben oder was auch immer. Also haben wir in der vergangenen Woche vermehrt auch Schritt-Trab-Übergänge geübt. Also er kann jetzt schon... Eine relativ lange Zeit am Stück Traben, also lange Zeit, das ist ähm, für so ein junges Pferd, das sind so drei, vier Runden am Stück Traben. Er ist auch schon recht ausbalanciert, also er wankt nicht mehr so hin und her und er trabt sehr gleichmäßig. Ich lasse immer noch die Zügel lang, also ich habe äh, nur eine ganz, ganz leichte Zügelverbindung. Ich lasse ihn vorne mit seinem Hals und mit seinem Kopf lasse ich ihn ganz in Ruhe, er soll sich ausbalancieren und manchmal braucht er seinen Hals und seinen Kopf einfach auch noch, um das Reitergewicht auszugleichen. Deswegen mache ich zügelhilfenmäßig, mache ich erstmal gar nichts. Ich lasse ihn einfach mal traben und dass er vorwärts geht, dass er fleißig vorwärts trabt und das macht er schon recht gut. Die Übergänge üben wir dann auch erstmal mit den Stimmkommandos und da <lacht> ist es wirklich so, also ich darf auf dem Pony Nix sagen, also ich muss wirklich still sein. Sobald er meine Stimme hört, deutet er das als Lob und bleibt stehen und guckt so nach hinten. Ich habe es gut gemacht und kriege ich irgendwie eine Belohnung, ein Lob. Also auch dieses Kommando brr zum Durchparieren, was an der Longe ja prima funktioniert. Also brr ist immer eine Gangart runterschalten, vom Galopp in den Trab oder vom Trab in den Schritt. Aber obendrauf ist es wirklich so, ich trabe und sage ganz zart und er stoppt wie ein perfektes Westernpferd. Also auch schön mit der Hinterhand drunter. Also nicht irgendwie so auf die Vorhand fallen, sondern er macht einen perfekten Sliding-Stop und steht
1: Jetzt wisst ihr auch, warum die Folge Voll in die Eisen heißt und ja, warum das sozusagen schon ein Problem ist, dass äh, unser ACDC ja so ein Streberpony ist. Er hört tatsächlich zu genau zu. Also, dass er stoppt, ist ja schon mal ein guter Ansatz, aber ganz so heftig soll es nicht sein. Wie bekommt man das denn hin, dass diese Übergänge weicher werden sozusagen?
0: Mit üben, üben, üben. Also wir sind da auch dran und es klappt auch schon immer besser. Und ich versuche wirklich dieses Brr, wirklich nur so einen Moment. Ich habe auch schon probiert, das wegzulassen, das Stimmkommando und nur die Reiterhilfe zu geben zum Durchparieren. Also man setzt sich ein bisschen tiefer in den Sattel, man macht sich ein bisschen groß. Und normalerweise ein gut ausgebildetes Pferd reagiert da schon drauf. Man macht sich ein bisschen groß und denkt an Schritt, das funktioniert in der Regel. Und es hat auch schon das ein oder andere Mal bei ACDC funktioniert, dass er ohne Stimme durchpariert ist. Aber es dauert natürlich seine Zeit, bis, das, bis er die Reiterhilfen so richtig zuordnen kann. Und bis dahin versuche ich, dieses Stimmkommando wirklich so minimal wie möglich zu geben, dass er das auch wirklich weiß, nicht stehen bleiben, sondern nur eine Gangart runterschalten. Aber er ist wirklich super aufmerksam. Also es ist auch wirklich jedes Lob registriert er sofort. Also wenn ich es mit der Stimme gebe, ist er sofort da und sagt, alles klar, ich habe es gut gemacht und wir hören jetzt auf oder er bleibt auf jeden Fall stehen, also muss ich Klappe halten auf dem Pony, das fällt mir ja schwer, aber ich darf wirklich nicht reden mit ihm, ich darf ihn nicht mit der Stimme loben, weil er das immer in Verbindung bringt mit stehen bleiben, mit der Stimme loben. Deswegen habe ich auch jetzt so beim Traben, wenn er brav angetrabt ist, dann mache ich immer nur mit den Fingern so ein bisschen den Mähnenkamm, so kraul, kraul und auch das registriert er sofort, und nimmt es als Zeichen für, sie lobt mich, wir hören auf. Das muss er noch lernen zu unterscheiden, dass dieses Lob nicht bedeutet, wir hören jetzt mit dieser Übung auf, sondern er macht es gerade gut, so wie er es im Moment macht. Und das muss er noch lernen zu unterscheiden, dass dieses Lob auch kommt, wenn er was gut macht und er soll es einfach weiter gut machen.
1: Nun war von den Gangarten Schritt und Trab ähm, immer die Rede das Thema Galopp ist noch keins, oder? Ähm, habt ihr das auch schon angefasst, dieses Thema?
0: Nein, wir sind noch nicht galoppiert. Und das würde ich auch das erste Mal draußen im Gelände machen, auf gerader Strecke, dass er auch galoppieren kann. Er braucht da, glaube ich, auch ein bisschen Platz. Er hat eine, für so ein kleines Pony eine relativ große Übersetzung. Er hat eine tolle Galoppade. Und das soll er auch galoppieren, auch mit Reiter. Und deswegen werde ich das wohl draußen im Gelände das erste Mal versuchen
1: aber zu einem Zeitpunkt X, also da machst du dir jetzt auch keinen Stress oder so?
0: Nein, absolut nicht. Wenn er es anbietet, dann werde ich es zulassen. Das ist keine Frage. Also wenn er von sich aus anbietet, mit Reiter zu galoppieren, dann werde ich ihn galoppieren lassen. Aber ich werde noch ein bisschen warten. Es ist noch ein bisschen früh zum Galoppieren. Ich glaube, im Galopp... Muss er sich noch sehr ausbalancieren? Er läuft auch in, an der Longe im Galopp immer noch in Außenstellung. Das ist ein Zeichen dafür, dass er sich noch ausbalancieren muss. Und so lange werde ich auf jeden Fall warten. Wie gesagt, wenn er es von selber anbietet, auch draußen im Gelände, dann werde ich ihn galoppieren lassen.
1: Also, ACDC ist ein Streber, er hört zu genau zu, er haut die Bremse zu heftig rein, aber, ja, die Dinge gehen ihren Gang. Wir bleiben noch einen Augenblick beim Thema ACDC und kommen zu einem Punkt, der, ja, der für mich ja sehr leidvoll ist. Du hast wieder eine Menge Geld ausgegeben und die Haushaltskasse geplündert.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. ACDC bekommt einen Maßsattel. Wie soll es anders sein?
1: Erzähl, heute war der Sattler da, hat Maß genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Sattel ist teurer als das Tier.
0: Ja, <lacht> was soll ich sagen?
1: Du bist im Zeugenschutzprogramm, ich weiß schon, ja.
0: <lacht> genau, ja, der hat ihn heute vermessen, der Sattler, sehr genau, von oben, unten, Sattelschwung, wie, wie groß darf der Sattel sein, das Pony ist ja relativ kurz, also Auflagefläche, ich musste mich draufsetzen, ich wurde nochmal vermessen, ich sitze ja anders auf dem Kleinen als auf dem Nixen, da konnte man nicht sagen, wir nehmen das gleiche Maß, was wir bei dem Nixen schon hatten und ja, ging relativ zügig, allerdings dauert der Sattel jetzt ein halbes Jahr, das ist schon langer und ich habe so ein bisschen Pling-Pling mitbestellt und das ist toll.
1: Bling Bling Fragezeichen?
0: ein oh, bisschen Lack und ein bisschen Glitzer und ein Namensschild hinten auf dem Sattel mit seinem Namen drauf. Und es ist schon sehr, ja, sieht am Ende des Tages, glaube ich, sehr elegant aus und sehr bisschen einhornmäßig kitschig.
1: So kenne ich Einhornmäßig kitschig. Äh, ich wusste gar nicht, dass du so ein Bling-Bling-Opfer bist.
0: Absolut. Also Früher war ich ja immer so mehr so der, der rationale Typ und dachte, habe immer so gesagt, oh so viele Farben und bunt und bling bling, da stehe ich nicht drauf. Seit ich in Mailand war, auf der Europameisterschaft mit dem Nixen und da gab es einen Stand, der hieß Pimp Your Pony, die hatten Sachen, da wird jeder bling bling Gegner zum bling bling Liebhaber so toll und seitdem bin ich der absolute Fan von je mehr Glitzer, umso besser.
1: Jenny, was hältst du davon, wenn wir unsere Hörer mal fragen, wie viel Bling-Bling darf denn sein? Show your Bling-Bling, vielleicht über Social Media, was habt ihr so alles? Könnten wir vielleicht nächste Folge oder so mal drüber reden, oder?
0: Oh ja, das ist, glaube ich, ein super Thema und ich habe auch eine Stallkollegin, die toppt alles. Also die hat wirklich... Die Eski-Kollektion in allen Farben, jede Saison, und die sieht immer aus, es passt alles Ton in Ton, von den Strümpfen bis zum T-Shirt, zum Helm, Satteldecke, Bandagen. Ganz so extrem bin ich nicht. Ich finde es toll, es gefällt mir super gut. Aber ich kann mich immer noch so ein bisschen bremsen. Ich habe auch drei Pferde. Das ist nochmal ein Unterschied. Sie hat nur eins. <lacht>
1: also ihr habt jedenfalls einen Auftrag. Schickt uns euer Bling Bling. Wir machen mal einen Post die Tage bei Facebook. Und da könnt ihr das dann einfach drunter pinnen in die Kommentare. Und das könnte ja eine sehr lustige Geschichte werden und nächste Woche ähm, ja, reden wir da mal darüber. Was braucht es denn eigentlich? Was ist zu viel? Wahrscheinlich gar nichts. Und wenn tja, irgendwelche Partner von Reiterinnen eine eine Selbsthilfegruppe gründen wollen mit mir, dass ähm, tja, die Haushaltskasse für Bling Bling geplündert wird, dann wendet euch vertrauensvoll an mich. Wir wechseln das Thema und kommen, muss man leider sagen, zu einem sehr... Traurigen Thema. Ich, es gibt eigentlich auch, glaube ich, gar keinen richtig tollen und guten Weg, da einen Übergang zu schaffen, der irgendwie vernünftig klingt. Das ist einfach scheiße und traurig und was da passiert ist. Aber trotzdem waren wir der Meinung, ja, dass man darüber mal reden könnte. Es geht um einen Reitunfall, einen tödlichen Reitunfall. Man muss dazu sagen, dass das…
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code audio20. Alles großgeschrieben audio20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Uff.
1: Sehr selten passiert. Wenn es passiert, ist es natürlich umso schlimmer. Es ist ein sieben Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen bei einem... Ja, tödlichen Reitunfall bei einem Turnier in der Nähe von Osnabrück in Neuendorf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Situation war, Mädchen nimmt Teil an einer Siegerehrung, war also offensichtlich platziert, Ehrenrunde. Und das Pferd äh, scheut bei dieser Siegerehrung, steigt und das Mädchen fällt runter. Das Pferd fällt auf das Mädchen und ja, das Mädchen wurde irgendwie auf dem Reitplatz noch äh, reanimiert und ist dann aber kurze Zeit später gestorben. Das ist total schlimm. Wir fanden, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, mal darüber zu sprechen, wie sinnvoll ist es eigentlich, dass in der LPO, also in den Wettkampfvorschriften der reiterlichen Vereinigung, es zur Pflicht erhoben wird, an den äh, Siegerehrungen teilzunehmen. Ich habe das noch mal rausgesucht, wie das quasi auf der Seite von der FN formuliert ist. In der Tat steht da, explizit drin, jeder, der am Turnier teilnimmt, erhofft sich in der Regel auch eine gute Platzierung, aber nicht jeder freut sich auf die Siegerehrung und die dazugehörende Ehrenrunde, also da wird das schon quasi erwähnt, aber dann heißt es, gerade in Zeiten, in denen es nicht leichter wird, Prüfungssponsoren zu gewinnen, sollte die Teilnahme daran aber selbstverständlich sein. Dies gibt auch die LPO 2018 vor, indem sie zur Teilnahme verpflichtet, ansonsten droht die Aberkennung der Platzierung. Man muss sagen, es wird dann auch die Möglichkeit eingeräumt, der Veranstalter kann das in begründeten Fällen auch anders handhaben in der Ausschreibung. Aber erstmal steht da drin und ist der klare Wille formuliert, es gibt eine Teilnahmepflicht. Und ja, wir haben bei Facebook danach gefragt, wie seht ihr das denn? Wie steht ihr dazu? Und das war ein Wahnsinn, was dieser Post ausgelöst hat. Also in verschiedenen Gruppen wurde das extrem diskutiert. Es gab in einer Gruppe, ich habe aufgehört zu zählen, bei 86 Kommentaren, die da also drunter gepostet wurden. Und Jenny, ich würde vorschlagen, einfach um das erstmal abzubilden und bevor wir auch zu deiner Meinung und so kommen, dass wir vielleicht so ein, zwei, drei Postings von Leuten einfach mal vorlesen.
0: Ja, Eva Leyen schreibt, man kann auch bei Siegerehrungen mit Kindern auf laute Musik verzichten und nur eine Trabrunde reiten oder alle ohne Pferd ehren.
1: Karin hat geschrieben, Kinder sollen keine Ehrenrunde reiten, nicht geführt und nicht im Schritt. Meine Kinder mussten das auch immer im einfachen Reiterwettbewerb. Da sind sie ja schon in der Bahn. Bei der Ehrenrunde ist immer eine von hinten rumgepest. Teils ging es vom Pferd aus, teils von den Reitern. Oft sind Kinder gestürzt oder bekamen Angst. Ein Kind ist zumindest bis zur Pubertät körperlich nicht in der Lage, ein durchgehendes Pferd zu halten.
0: Ja, und Sandra schreibt auch, also ich versuche die Ehrenrunde zu meiden, zur Siegerehrung reite ich ein. Meine Stute wurde vor ein paar Jahren in der Siegerehrung getreten und rastet seitdem völlig aus, wenn die anderen Pferde vor Beginn der Musik nervös werden. Das wird dann unter Umständen richtig gefährlich. Ich bin wirklich sattelfest, aber ich fühle mich dennoch unwohl auf ihr.
1: Dann haben wir noch zwei. Jessica schreibt... Also ich finde, dass eine Ehrenrunde zur Platzierung gehört. Wer diese nicht reiten kann, hat eine Platzierung nicht verdient. Ich persönlich liebe Ehrenrunden. Ich freue mich über jede Platzierung und freue mich dann genauso, wenn ich mit der Schleife am Pferd eine Ehrenrunde reiten darf. Zwei Ausrufezeichen.
0: Und Markus schreibt noch, ist doch ganz einfach. E. Einsteiger und A. Anfänger machen zu Fuß. Wer L reitet, sollte sein Pferd im Griff haben. Das ist doch unabhängig vom Alter.
1: Tja Jenny, man sieht schon, die Meinungen gehen da total auseinander, es ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was Leute kommentiert haben, man sieht, es hat ganz viele Facetten und Ebenen, die Leute haben ganz unterschiedliche Meinungen dazu, ich glaube, wir wollen uns jetzt auch nicht aufschwingen, die einen zu verurteilen und zu sagen, so und so ist es, aber trotzdem hast natürlich auch du dazu eine Meinung, wie siehst du es?
0: Also ich sehe es prinzipiell so wie Jessica. Also ich finde auch, dass eine Ehrenrunde zur Platzierung gehört. Das macht auch Freude. Ich reite auch gerne zur Siegerehrung ein und zur Platzierung und reite eigentlich auch gerne die Siegerehrung. Aber, natürlich kommt ein Aber. Ich finde, dass zum Beispiel in Jungpferdeprüfungen es dem Reiter freigestellt sein sollte, ob er mit seinem Pferd in einer Ehrenrunde oder zur Platzierung einreitet oder eben die Platzierung entgegennimmt und zur Ehrenrunde rausreiten darf und diese nicht mitreitet. Weil es ist ja wirklich so, also teilweise hat man in Jungpferdeprüfungen, wenn man, wenn man die Ausschreibungen anguckt, da sind Reitpferdeprüfungen ab dreijährig ausgeschrieben. Wie will man denn erwarten von einem dreijährigen Pferd, das gerade noch bockend über die Koppel gerannt ist in der Herde und dann soll er auf einmal brav und gediegen in einer Herde, in einer Siegerehrenrunde ehrenrunde äh, oder in einer Ehrenrunde brav galoppieren. Das kann man von so einem Jungpferd einfach nicht erwarten. Und äh, wenn der Reiter sich in dem Moment unsicher fühlt oder halt auch die Befürchtung hat, dass er bei, bei einer Ehrenrunde sein junges Pferd nicht im Griff hat, dann sollte man dem Reiter freistellen, das ohne Pferd zu machen oder vor der Ehrenrunde rauszureiten. Deswegen, also ich bin selber auch, ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, als der Nixon Jungpferd war, der war als junges Pferd super stark in der Ehrenrunde. Ich konnte den kaum halten und das ging wirklich so weit, dass ich gebetet habe, lass mich bitte nicht platziert sein, weil ich habe Angst vor der vor der Ehrenrunde. Also das hatte ich wirklich auch schon mit dem Nixon. Wenn die so jung sind und das nicht kennen dann ist es wirklich manchmal auch extrem gefährlich. Natürlich gibt es auch brave Pferde, Jungpferde, aber es gibt halt eben auch welche, die das überhaupt nicht kennen und die auf laute Musik extrem panisch reagieren. Und ich finde, dass man dieses Risiko bei Jungpferdeprüfung auf jeden Fall ausschließen sollte und es dem Reiter überlassen sollte, ob er mit Pferd an der Ehrenrunde teilnimmt oder nicht. Also da finde ich, da sollte die FN noch mal ihre Regelungen überdenken, dass man in den Basis- und Aufbauprüfungen wirklich das dem Reiter freistellt. Ansonsten bin ich eigentlich auch der Meinung, wenn jemand höherklassig reitet, also sagen wir mal jetzt so ab der Klasse L, dann sollte das Pferd in der Lage sein, in der Abteilung zu galoppieren. Und da bin ich auch prinzipiell der Meinung, ja, das kann man machen, dass man, dass die LPO vorschreibt, an der Ehrenrunde teilzunehmen. Aber dennoch finde ich, dass es auch Ausnahmepferde gibt und ähm, die Reiter kennen ihre Pferde und dass wirklich auch nach Rücksprache zugelassen werden sollte, ich reite nicht mit meinem Pferd die Ehrenrunde oder ich nehme meine Schleife und reite die Ehrenrunde nicht mit und verlasse das Viereck, bevor die anderen zu lauter Musik im wilden Galopp durch die Bahn galoppieren.
1: Nun hast du von äh, aktiven Reitern viel gesprochen, also quasi deine Welt so ein bisschen. Dieser tödliche Unfall ist einem Kind passiert nach einem Reiterwettbewerb, wenn ich das richtig gelesen habe, nach einer Kinderprüfung. Wie siehst du es bei Kindern? Du hast gerade gesagt, bei den Aktiven sollten es am Ende des Tages eigentlich die Reiter, also sollte der Reiter das letzte Wort haben und um einschätzen können, wie reagiert sein Pferd. Siehst du das bei Kindern so ähnlich?
0: Nein, bei Kindern sehe ich das ganz anders. Ich glaube, dass ein siebenjähriges Kind nicht einschätzen kann, wie ein Pferd sich benimmt äh, bei einer Ehrenrunde. In dem Fall äh, Osnabrück war es, glaube ich, sogar so, dass noch nicht mal laute Musik gespielt wurde und dass die Ehrenrunde nur im Trab angesagt wurde. Trotzdem ist dieser Unfall passiert. Äh, man konnte das wahrscheinlich gar nicht erahnen, dass das Pferd äh, sich erschrickt. Und ich glaube, die Veranstalter haben und die Richter waren auch sehr vorsichtig und haben eigentlich jedes Risiko vermeiden wollen. Das war wahrscheinlich wirklich ein tragischer ein tragischer Unglücksfall. Trotzdem bin ich der Meinung, dass siebenjährige Kinder nicht alleine eine Ehrenrunde reiten sollten. Also auch da glaube ich, dass man den Eltern oder dem verantwortlichen Reitlehrer, die Entscheidung überlassen sollte, reitet mein Kind da rein, reitet mein Kind diese Ehrenrunde mit oder geht es lieber zu Fuß? Also ich habe gerade aktuell am Wochenende auch eine Siegerehrung und eine Ehrenrunde beobachtet, wo Pferde mit mehreren Kindern gestartet sind und alle zur Ehrenrunde einreiten mussten, Die, also alle, auch die, die Letztplatzierten, es wurden also alle platziert, und die Kinder, die quasi doppelt auf dem Pferd vergeben waren, sind die Ehrenrunde zu Fuß getrabt und hatten eine Menge Spaß. Also das ist nicht so, dass ähm, den Kindern der Spaß geraubt wird, wenn sie ohne Pferd eine Ehrenrunde galoppieren, auf zwei Beinen dann eben nur. Und ich glaube, das macht den Kindern genauso viel Freude oder vielleicht sogar noch mehr Freude, weil sie einfach besser entspannen können bei der Ehrenrunde, weil sie nicht ein nervöses Pferd unterm Hintern haben. Als ich das beobachtet habe, dachte ich auch so, also geht auch ohne Pferd, gerade bei den Kleinen. Ich finde, man sollte das Risiko bei den Kindern wirklich minimieren und die Kinder haben trotzdem eine Menge Spaß bei der Ehrenrunde, auch ohne Pferd.
1: Über das Thema Kinder- und Ehrenrunde und Siegerehrung reden wir ja gleich noch ausführlich mit Nadine Hofer, Leiterin einer kleinen Reitschule hier im Schwarzwald, die das quasi jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende hat. Ich bin sehr gespannt, was sie zu dem Thema zu sagen hat. Aber einen Aspekt wollte ich vorher noch kurz mit dir klären. Und zwar ähm, hattest du noch einen anderen Aspekt, als wir darüber gesprochen haben, da reingebracht. Und zwar, wie ist es denn mit Ehrenrunden auf internationaler Ebene und in den Super Super Top-Klassen, weil man muss sagen, die Millionen teuren. Dressurpferde, die reiten auch nicht in einer fröhlichen Ehrenrunde in der Herde und galoppieren da durchs Viereck, weil immer so getan wird. Die Super-Duper-Reiter, die hier professionell so eine Prüfung gehen oder hochklassig eine Prüfung gehen, die sollen doch mal in eine Ehrenrunde reiten, aber die Stars der Szene sagen Pustekuchen, da gibt es nämlich auch keine Ehrenrunde, zumindest nicht in dieser Form.
0: Genau, ich muss jetzt so ein bisschen lachen, genau so ist es, also ähm, auf internationaler Ebene ist es so, äh, dass die Pferde zuerst mal draußen ihre Schleife angesteckt bekommen, also da ist es nicht so, dass die Richter zu jedem Pferd hingehen und die Schleife und gratulieren und die Pferde da rumstehen, also die anderen und auf ihre Platzierung warten müssen und je länger die rumstehen, umso nervöser werden die natürlich schon. Und auf internationaler Ebene ist es so, dass der Sieger zum Beispiel, also der reitet, äh, die Platzierten, der dritte Platz, der zweite Platz und der erste Platz, die reiten einzeln ein, empfangen ihre Gratulation und reiten eine Runde. Und der Sieger reitet zum Schluss ein, der wird dann nochmal fotografiert und dann reitet er seine Ehrenrunde alleine, fünfmal ums Viereck. Das ist eine andere Konstellation, als wenn acht Pferde oder fünf Pferde oder keine Ahnung, so eine ganze Herde auf einmal mit Beginn der Musik anfängt, loszugaloppieren. Also diese, das ist eine, eine ganz andere Atmosphäre. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass man es so macht, dass man sagt, man steckt die Schleifen einfach schon draußen an, dass diese Warterei auf die Platzierung für die Pferde schon mal entfällt, dass die nicht nervös werden vom Rumstehen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, Nixon steht nicht rum. Wenn wir Siebter werden, bis er dran ist, ist er schon schier ausgeflippt. Deswegen ähm, weiß ich genau, wie das ist, wenn er auf seine Schleife warten muss. Deswegen... So wie die wie bei der internationalen Platzierung, dass die Ehrenrunden einzeln geritten werden, da kommen ihre Spon die Sponsoren zu ihrem Recht, das Foto wird gemacht und der Sieger galoppiert nochmal fünfmal ums Viereck und winkt und das finde ich auch nicht schlecht.
1: So viel also zum Thema Ehrenrunden und Siegerehrungen auf internationalem Niveau. Jetzt sind wir von den Kindern relativ weit weggekommen. Das wollen wir schleunigst wieder ähm, ändern, denn wir reden jetzt mit Reitschulleiterin Nadine Hofer. Sie leitet die Reitschule Hofer in Ottenhöfen hier im Schwarzwald. Und ja, mit ihr haben wir uns getroffen und uns über dieses Thema unterhalten. Und ich würde vorschlagen, das Gespräch, das hören wir uns jetzt an.
3: Ja, also wir haben hier über die Woche so ungefähr 40 bis 50 Kinder. Manche kommen nur alle zwei Wochen, manche kommen jede Woche. Ähm, ich habe eine feste Gruppe, die geht immer mit aufs Turnier. Wir schauen, dass wir so ein bis zwei Turniere im Monat machen. Und ja, das ist dann immer ganz schön aufregend, wenn die ganze Truppe dabei ist und man dann schauen muss, dass ihr da auf dem richtigen Pony sitzt und alles dabei ist. Und ja, macht die Spaß.
1: <lacht> und die sind ja auch erfolgreich. Wir waren ja letzte Woche auch zugucken. Also dieses Thema Siegerehrung, Ehrenrunde, das Kommt ja quasi immer wieder, beschleicht dich da manchmal auch so ein mulmiges Gefühl?
3: Das auf jeden Fall, das muss man schon sagen. Also die Ehrenrunde ist für mich selbst immer so, dass ich an der Bande stehe und denke, oh je, da bin ich froh, wenn sie durch sind. Andererseits macht es den Kindern einen Riesenspaß, also meine Kinder hier in der Reitstunde, die, die spielen schon nach der Reitstunde immer Siegerrunde. Können wir jetzt so noch eine Herrenrunde im Galopp machen, am besten mit Musik? Ja, aber das ist natürlich auch das Schöne, weil im Rahmen der Reitstunden üben wir das dann zum Teil auch einfach schon, Na, im bekannten Rahmen zu Hause. Ähm, ja, und die Kinder freuen sich da total drauf und äh, das ist immer das Größte, wenn sie dann ganz zum Schluss noch einmal an allen vorbei und alle können applaudieren, das finden die super.
1: Aber du sagst es selber schon, also dieser Aspekt, das zu üben, dass das quasi so automatisch mitgeübt wird, ist im Prinzip eine gute Sache, ja, weil so, so ganz ohne ist es ja nicht.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, man muss sich vorstellen, wenn das, wenn ein Fluchtpferd muss da stehen, dann kommen fremde Leute mit einer Schleife, die wollen sie auch noch dranhängen. Dann kommen sie noch mit irgendwelchen Tüten und die Pferde müssen da einfach ruhig stehen, was für ein Fluchttier schon mal Stress ohne Ende ist. Und dann sitzt noch ein nervöses Kind oben drauf. Was vielleicht das Pony jetzt in dem Moment nicht als Chef anerkennt und auch nicht die Ruhe übertragen kann. Das ist schon richtig schwierig. Und dann Ehrenrunde mit Musik außenrum und dann ist es eben nicht mehr so ruhig. Das ist schon richtig schwierig. Das will auch geübt sein. Wie stehst du so zu dem Thema LPO? LPO? Pflicht, einreiten in die
0: Siegerehrung und die Ehrenrunde mitreiten. Also früher war das ja so, dass du einreiten konntest, dir die Schleife abholen, aber auch entscheiden konntest, okay, mein Pferd ist gaga, ich reite die Ehrenrunde nicht mit, sondern reite mit meiner Schleife wieder raus. Ich persönlich fand das besser. Wie wie empfindest du das mit den Ehrenrunden als Erwachsene reiten müssen oder dürfen und selber entscheiden?
3: Also ich finde, das muss man ganz klar unterscheiden. Ab äh, einer Klasse e und gerade Erwachsene, finde ich, müssen imstande sein, ihr Pferd so weit im Griff zu haben. Das erwarte ich, dass sie ihr Pferd so an den Hilfen haben, dass sie das hinkriegen. Wenn es eine brenzlige Situation gibt, dann müssen sie eben abwenden auf den Zirkel oder durchparieren oder sowas. Das erwarte ich einfach. Und das ist ja mitunter bei den Erwachsenen auch eine riesen Gaudi. Da wird ja am Rand erst recht gefiffen und gemacht, damit es da bloß rund geht. Ne? So, bei den Kindern sehe ich das ein bisschen anders. Da ist dann auch der Trainer... Und die Eltern sind da in der Pflicht, einfach zu schauen, habe ich Ponys und Pferde, die das auch mitmachen und die da brav sind. Ich finde schon, dass die Kinder auch, weil, gerade weil sie stolz sind und weil es dazu gehört, die Ehrenrunde reiten müssen. Aber, dass man, also ich habe gute Erfahrungen gemacht, einfach mit den Richtern zu reden. Wenn ich jetzt ein unruhiges Pony habe, was das noch nie gemacht hat, auswärts, dann frage ich, darf ich mit rein und darf ich nebenher laufen und darf es führen im Trab? Ja? Zum Beispiel. Und wenn es halt partout gar nicht geht, dann muss ich mir als Trainer überlegen, wie kann ich das üben, damit das geht. Dann muss ich vielleicht mal erfahrene Reiter draufsetzen, mal so ein paar Ehrenrunden mitreiten ja, oder einfach meinen Reiterwettbewerb mitreiten. Das mache ich, wenn ich jetzt ein neues Pony habe und das war noch nie auf dem Turnier. Dann setze ich erfahrene Leute drauf und sage, okay, jetzt guckst du mal, was passiert. <lacht> Aber da kommen dann noch keine kleinen Kinder drauf, die die Einwirkung nicht haben auf das Pferd, wenn es Angst bekommt.
1: Also wenn ich das so richtig raushöre, ist es schon der klare Tipp, ähm, reden hilft, wenn man das Gefühl hat, das könnte nicht ganz sicher sein.
3: Das auf jeden Fall. Also ich habe noch keinen Richter erlebt, der dann sagt, doch, das muss unbedingt. Klar, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist außer Rand und Bein, das gibt es ja auch, die Pferde machen das sonst brav. Und ist aber heute, heute geht einfach nicht. Ja? Heute sind sie total außer Rand und Band. Reden, hingehen, sagen, wir wissen, dass es Pflicht ist, aber heute würden wir aus Sicherheitsgründen doch davon Abstand nehmen. Ich glaube nicht, dass ein Richter dabei ist, der sagt, doch, das muss. Bei Kindern nicht, glaube ich nicht. Ähm, also ich kenne unsere Richter hier ganz gut. Die können auch mit Angst ganz gut umgehen. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ein Kind sagt, oh, heute fühle ich mich aber gar nicht wohl. Und wir haben da eine ganz tolle Richterin, da war ich total beeindruckt, die sagte, okay, jetzt machen wir es so, alle bleiben im Schritt. Du trabst als Erste an, auch wenn du nicht Erste bist und dann traben alle anderen nacheinander an und dann wirst du sehen, das geht. Und das fand ich total toll und das Kind hat gestrahlt und am Anfang hat es geweint. Ja? Also einfach reden, nicht so dieses, oh, der böse Richter, die können damit umgehen und die wollen ja auch nicht, das, was passiert. Und das lehrt die Kinder
0: auch, ähm, mutig zu sein. Das gehört auch im Reitsport einfach dazu. Und es ist ein gefährlicher Sport. Also wenn man runterfällt, man kann sich immer alles brechen. Und das darf man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen. Man ist auch immer mit einem Tier zusammen. Und das kann in jeder Situation erschrecken, bocken, steigen. Nicht nur in Ehrenrunden, sondern auch im Gelände oder auf dem Reitplatz. Und die Kinder lernen aber auch damit umzugehen, wenn das Pferd mal nicht ganz brav im Kreis trottet, sondern auch mal ausbüchst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das sage ich auch den, den Eltern, die die Kinder zu mir in die Reitstunde bringen. Es ist ein besonderer Sport. Es ist äh, nicht so, dass wir jetzt kommen und sagen, das funktioniert heute, ich möchte es so und so. Wir haben ein Tier unter uns, was auch eine ganz eigene Laune hat an dem Tag und darauf äh, muss man sich einstellen. Es ist ein Miteinander. Und das kann sein, dass das Tier ist 100 Mal brav und beim 101. Mal geht's nicht. Ich sage zu den Eltern immer, die werden runterfallen. Das ist Fakt. Damit muss man sich auseinandersetzen. Es hat noch keiner laufen gelernt, ohne hinzufallen. Es hat noch keiner Fahrradfahren gelernt, ohne hinzufallen. Ich sage auch immer, wenn ihr zu Hause eine Treppe habt und ihr fallt die runter und sagt ihr ja, auch nicht, baue mir einen Aufzug ein, dann lauft ihr sie wieder, bis es funktioniert. Und so ist es beim Reiten auch.
1: Ja, soweit also das Gespräch mit Nadine Hofer. Das war super spannend, fand ich. Dann denke ich, haben wir für diese Woche. Ihr habt einen Auftrag für die nächste Woche. Ihr erinnert euch... Wie viel blingbling Bling muss denn eigentlich so sein? Am Pferd, an euch, an den Klamotten, am Helm, an oh, am Zaumzeug, am Sattel, an der Satteldecke. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir würden es gerne sehen. Zeigt uns euer blingbling Bling. Wir machen ein Posting bei Facebook und ihr könnt dann in die Kommentare eure Fotos dazu schicken. Und nächste Woche reden wir darüber. Und es bleibt noch der Hinweis, das mache ich sonst immer. Das könntest du jetzt mal machen, Jenny. Folgt uns.
0: Folgt uns. <lacht> Den Rest habe ich vergessen.
1: Folgt uns im Internet. www.derpferdepodcast.com Das ist die Internetseite zu unserem Pferdepodcast. Wir sind vertreten auf allen Podcast-Plattformen, auf allen wichtigen Podcast-Plattformen. Auf iTunes zum Beispiel. Bitte gebt uns Sternchen. Es wäre wirklich wichtig. Hinterlasst freundliche Kommentare. Wir sind bei Spotify, bei Deezer und in allen wichtigen Podcast-Verzeichnissen, die es so gibt. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns abonniert und regelmäßig hört. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Es war super spannend und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss! Tschüss!